0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zum, wie ich finde, ersten richtigen täglichen Podcast in diesem neuen Jahr. Von mir, mein Name ist Lars Heider. ein wunderschönes neues Jahr, ein frohes neues Jahr. Dieser Podcast wird anders sein als die Podcasts, die ihr, die sie sonst kennen. Denn es gibt nur ein Thema, es gibt keine Nachrichten, es gibt keine Lesebriefe. Es geht heute nur um den Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts, den wir heute Morgen im Hotel Atlantik mit tausend Leuten gefeiert haben. Es war alles da, was Rang und Namen hatte. Nicht nur in der Stadt, sondern auch Franziska Giffey war da, die Familienministerin, Olaf Scholz, der Vizekanzler, die gesamte Spitze der Bundesgrünen, Robert Habeck und Annalena Baerbock, Bernd Rixinger von den Grünen und so weiter und so weiter. Und mit fünf Kollegen spreche ich jetzt drei Stunden über diesen Neues Empfang. Nein, wie immer 15 Minuten. Wir halten uns dran. Peter Ulrich Meyer ist da, aus unserer, der Chef unserer landespolitischen Redaktion, weil wir nämlich auch am Ende... Dieses Neues Empfangs eine neue Umfrage präsentiert haben. Peter, die neue Umfrage. Was sind die für dich interessantesten Punkte dieser neuen Umfrage?
2: Warum lachst du so? Ja, weil ich überlege, ob du gleich schon ein paar Ergebnisse vorwegnimmst. Nee. Machst du nicht? Okay. Nein. Also die spannendste Frage im Augenblick ist ja für viele Menschen, ob nun SPD oder Grüne vorne liegen Bei diesem, in diesem Bürgerschaftswahlkampf. Die können wir für heute so beantworten: Die SPD käme, wenn heute Wahl wäre, auf 29 Prozent, die Grünen auf 26. Die CDU mit 16 Prozent deutlich dahinter, dann die Linke mit 10 Prozent und zweimal sieben geben die Befragten zweimal sieben Prozent für die AfD bzw. die FDP. Heißt dann was? Rot-Grün geht immer, das ist klar. Rot-Grün geht, rechnerisch möglich wäre die sogenannte Deutschlandkoalition SPD, CDU, FDP. Und, sagen wir mal, sehr knapp möglich wäre auch äh, Jamaika, also. Grüne, CDU, FDP. Allerdings sehr knapp nach jetzigem Stand. Okay. Muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, äh, da ist ja noch Bewegung drin. Es gibt auch bei jeder Umfrage, so auch bei dieser, eine Fehlermarsch, eine Fehlertoleranz von drei Prozentpunkten. Da sieht man also schon, da ist noch einiges möglich.
1: Aber es ist relativ stabil, es ist relativ nah dran an der letzten Umfrage, also an der letzten, das ist jetzt die letzte, aber an der Umfrage davor. Was heißt das eigentlich? Was heißt eigentlich, wenn die SPD jetzt 29 Prozent hat und die, und die Grünen 26 Prozent? Ist da überhaupt noch
2: was drin oder ist der Abstand schon so groß, dass die Grünen
1: zumindest nicht nee, mehr... im Gegenteil. Okay. Der Abstand
2: ist nicht groß, sondern die sind relativ eng beieinander. Und es ist auch gar nicht verkehrt, von einem Kopf an Kopf rennen zu sprechen. Mhm. Diese drei Prozentpunkte, die die beiden Parteien trennen, können auf jeden Fall sich noch verändern. Es ist auf der anderen Seite so, dass in den allermeisten Umfragen, die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, die SPD vor den Grünen lag. Also mhm. es gibt schon diesen Trend, wenn man so will. Wie wird das aus?
1: <lacht> wie wird das ausgehen? Peter, wie wird das ausgehen? Nein. <lacht> Was, was können die Grünen noch machen, um noch stärker an die SPD ranzukommen? Denn wahrscheinlich wird ja entscheidend sein, wer wird am Ende stärkste Fraktion sein und damit den Auftrag des Wählers erhalten, eine ja. Regierung zu bilden.
2: Naja, also das ganze letzte Jahr, der Aufstieg der Grünen ist ja eng mit dem Thema Klimaschutz, mhm. Klimapaket äh, verbunden und ich vermute, dass die Grünen, sehr stark weiterhin auf diese Karte setzen werden und sagen werden, wir sind das Original, was dieses Thema angeht. Auf der anderen Seite hat ja die SPD mit Peter Tschentscher auch große Anstrengungen unternommen im vergangenen Jahr, um im Bereich äh, Umweltschutz, insbesondere Klimapolitik, aufzuholen. Und insofern ähm, glaube ich, dass, es, dass wir nochmal, was die Themensetzung angeht, einen Schwerpunkt in dem Bereich haben werden, auf der anderen Seite, um noch einen anderen Aspekt schnell mit einzubringen, wird es sehr stark auf den Vergleich der beiden Personen an der Spitze ankommen. Peter Tschentscher und Katharina Fegebank. Und ähm, der eine... Peter Tschentscher hat seine Zustimmungswerte im Laufe der letzten anderthalb Jahre fast sensationell verbessern können. Mhm. Er ist mal gestartet mit 44 Prozent, die zufrieden waren mit seiner Arbeit, liegt jetzt bei 60. Das ist in einer so kurzen Zeit eine ziemlich rasante Entwicklung. Katharina Fegebank liegt bei knapp 40 Prozent. Gut, aber für eine zweite
1: Bürgermeisterin ja. ist das auch nicht schlecht. Werden, werden die Grünen jetzt nicht, was ich so höre, jetzt irgendwann in den nächsten Tagen diese Sache Mann-Frau noch mal zünden, weil das doch noch mal ein richtiges Momentum ja, ist. Ja, ne? natürlich.
2: Ist, ich glaube, das war auch Gegenstand einer Rede heute beim Neujahrsempfang. Die Tatsache, dass es bislang überhaupt noch keine Bürgermeisterkandidatin und infolgedessen auch keine erste Bürgermeisterin. Stimmt das eigentlich? 199, ich habe es in einem
1: Text von dir gelesen. Ja. 109, also Peter Schenscher ist der 199. Ja. Mann in, in direkter Folge.
2: Ja, genau. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, die SPD ähm, wird versuchen dagegen zu setzen, so ein bisschen die, die, das Hanseatische, die Swaniertheit von Peter Tschentscher, das etwas Zurückgenommene, das natürlich in so einer Stadt wie Hamburg bei vielen Wählern auch ganz gut ankommt und Wählerinnen vermutlich. Und Wähler. Wir sind gespannt. Peter, vielen Dank. Ich jetzt flugs
1: den Platz mit Jens Meyer wellmann dann habe ich nämlich die beiden Kollegen äh, nebeneinander sitzen, die heute den ganzen Tag im Hotel Atlantik Interviews geführt haben mit diesen, ich fand, ich weiß nicht wie es euch ging, waren es mehr Gäste da, waren es interessantere Gäste, es waren auf jeden Fall, also Jens Meyer wellmann und Vanessa Seifert, Vanessa Seifert und Jens Meyer wellmann sind da. <lacht> Erzähl mal, was, mit wem ja, habt ihr mit wem habt ihr gesprochen, was habt ihr rausgefunden?
3: Es waren viele Gäste und ganz viele interessante Gesprächspartner da, ja. sehr interessant natürlich äh, Michel Hauptpastor Alexander Röder, der erste konkrete Details genannt hat zur Trauerfeier ah. für Jan Fedder, ja ein Thema, das Hamburg sehr interessiert macht am er 14, das? Am 14. Januar, er macht das. Er ist in großer Vorbereitung mit der Witwe mit Marion Fedder und hat auch schon gesagt, was gespielt wird denn? Jan Fedder hat sich ja Musik gewünscht und es wird gespielt, die Purple, Michael Jackson, also sehr außergewöhnlich auch für den Michel. Und die Trauerfeier wird auch übertragen, sodass möglichst viele Hamburger oh. Abschied nehmen können. Und Ralf Martin Mayer wird sprechen als Polizeipräsident, denn es war ja im Grunde auch ein bisschen... Einer von ihnen, wie Sie ja, sagen, gut. der da gegangen ist.
1: Schon mal sehr interessant. Was habt ihr noch Was habt ihr ja, wir rausgekriegt, hatten, wir während hatten, ich da hatten, vorne
0: stand? Wir hatten tolle äh, politische Gäste hier ja. ja, auch. Also Franziska Giffey, die Familienministerin, war da und hat mit Peter Tschentscher geredet, der natürlich ein bisschen was über seinen Klavierauftritt auch erzählt hat. Das Muss man erzählen, ein bisschen, für die, das
1: nicht mitgekriegt haben, Peter Tschentscher hat, erzählst du
0: selber. Der ist in der Elbphilharmonie plötzlich, naja, nicht ganz so plötzlich, das war schon vorbereitet bei Joja Wendt äh, beim Konzert mit auf die Bühne gegangen und hat da ähm, Preludium Präludium von Bach gespielt. Äh, obwohl er angeblich 30 Jahre gar nicht Klavier gespielt hatte. Genau. Na gut, also,
3: also seit Herbst hat er geübt, hat Julia Wendt gesagt. Im <lacht> genau. Herbst hat er die Noten an Peter Tenter gegeben. Also
0: es war nicht ganz so spontan, wie das erst aussah, aber es war natürlich trotzdem ein mutiger Auftritt. Und da hat er heute ein bisschen drüber geredet. Er hat aber auch darüber geredet, welche Koalitionen er sich so vorstellen kann. Wenn die Grünen auf Jamaika setzen, dann setzt er durchaus auch auf diese Deutschlandkoalition von der Peter Ulrich Mayer eben schon gesprochen hat. Was hat Franziska Giffey gesagt? Franziska Giffey hat noch mal gesagt, dass die Wahl in Hamburg wichtig für die Bundes-SPD ist. Natürlich, dann ist es ja die einzige Landtagswahl in diesem Jahr. Und da ist es wichtig, dass die SPD einigermaßen gut dabei rauskommt. Wen habt ihr noch gehabt?
3: Ja gut, diese Söhne Hamburgs, du hast es schon gesagt, Joja Wendt natürlich, der erzählt hat über Peter Tschentscher, der fehlerlos gespielt hat immerhin am Flügel, aber auch äh, Stefan Gewildes war da, an einem denkwürdigen Abend war der ja nur auch in der Elbphilharmonie, Stimmt. als der Ton ausfiel, also historischer Abend und er sagt, er hat versucht, was zu retten ist, aber klar, die Stimmung war im Keller und das wird nachgeholt, das Konzert, wie er sagte, aber das wird richtig teuer. Also müssen wir gucken, er arbeitet an einem Musical, konnte noch nicht so viel verraten, okay das wird Ende des Monats konkreter und ganz schön auch Brigitte Engler, die City-Managerin, war an dem Abend und auch in der Elbphilharmonie, auf der Bühne nämlich. Die singt im Damenlikörchor und da <lacht> funktionierte der Ton noch. Ja. Und äh, sie sagt, danach ging es bergab. Ja, dann, ja, ja, dann wissen
1: wir
0: jetzt, woran das lag.
1: <lacht> also, auch, habt ihr auch mit den Spitzen, die Grünen waren
0: ja da, Robert Habeck war da, Annalena, Habeck, Baerbock. War, Annalena Baerbock. war da, die wollte sich nicht so richtig einlassen darauf, aber die hat, äh, hat natürlich schon gesagt, wie bedeutend diese Wahl auch für die Grünen bundesweit natürlich. ist. Wir haben aber auch über ähm, durchaus dieses ernste Thema Klimawandel gesprochen mit Mojib Latif, diesem renommierten Forscher, dem Professor aus Kiel und ähm, mit Frank Böttcher, dem Meteorologen. Die haben beide gesagt, der jetzt bisher quasi ausgefallene deutsche Winter, aber auch diese Brände in Australien, Überschwemmungen in Indonesien sind schon eindeutig Zeichen. Ja. Dass der menschengemachte Klimawandel da richtig äh, Fahrt aufnimmt, leider. Jens,
1: Du neigst ja dazu immer äh, HSV-Verantwortliche. Wir beide sind ja HSV-Fans, HSV-Verantwortliche ja. zur Rede zu stellen. Am ja.
0: Empfang. <lacht> wen hast du vor diesen? allem Herrn Bruchhagen, den nee. habe ich heute aber nicht gesehen. War der da? Der ich war da. Der war
1: da. Jonas ähm, Bold war da, der Sportvorstand. Jonas Bolt Bernd äh, war da.
0: Bernd Hoffmann und Marcel Jansen. Ich habe natürlich versucht, so ein bisschen rauszukriegen, was denn die Neuverpflichtungen im Winter sein könnten, aber da haben die echt dicht gehalten. Ich habe äh, alle Folterwerkzeuge ausgepackt, aber erfolglos. Aber die äh, geben sich ganz optimistisch, dass dass der HSV es diesmal schafft mit dem Aufstieg und dass man das dann auch schafft, die Liga zu halten, denn das wäre dann ja sozusagen die nächste große Herausforderung.
1: Was mich natürlich interessiert als jemand, der die ganze Zeit vorne stand und eine kleine Rede gehalten hat, gab es auch Reaktionen auf die Rede oder habt ihr dann... Äh, <lacht> <lacht> wo die, Kam die so an?
0: Nee. Also die Leute waren... Äh, Begeistert oder? Also ich also ich, also ich konnte ich von der Rede begeistert. gar nicht mehr hören ja, also wegen vor, des großen ja. Applauses.
3: Aber nee, ich glaube, die Leute waren Na, es wirklich sehr, sehr begeistert. Wurde sehr
0: viel gelacht ja. äh, und äh, es kam also bei uns kam das gut, gut an. an ja. kam sehr
3: gut an. Ich glaube, der Applaus war etwas verhaltener als die Umfrageergebnisse dann. Äh. Ja,
0: da wurde da gar nicht so richtig das war nicht gejubelt, nicht interessant. Ja. Das äh, hat alle so ein bisschen im Unklaren gelassen dieses Umfrageergebnis, glaube ich. Was ja. das
1: Wie Habt ihr denn habt ihr mit Katharina Feige auch gesprochen? Nee, nee habt ihr nicht leider daran? nicht. Wie habt, ihr, wie habt ihr so insgesamt die Stimmung zwischen den Grünen und der SPD? Das war ja schon so interessant, weil die Grünen mit fünf Leuten aus dem Bundesvorstand massiv da reinkamen. Dann Franziska Giffey, Olaf Scholz, hast du mit Olaf Scholz gesprochen? Mit Olaf Scholz habe ich gesprochen. Was sagt Olaf
0: Scholz? Naja, äh, Olaf Scholz, mit dem habe ich über die mögliche Kanzlerkandidatur gesprochen, denn er ist ja, obwohl er nun verloren hat beim äh, Kampf um den Parteivorsitz in einer Umfrage, die direkt danach gemacht wurde, beliebtester deutscher Politiker genau. und er hat nicht so richtig, er hat natürlich nicht richtig drauf geantwortet, aber er hat auch nicht so richtig Nein gesagt. Also, ich denke, man muss damit rechnen, dass er möglicherweise doch nochmal in dieses Rennen geht. Sag ich doch, nee.
1: Erstmal, euch beiden vielen Dank. Man, vielleicht, Während ich rede, tausche ich schon mal die Plätze mit den letzten beiden Besuchern. Alles das, was die lieben Kollegen eben gerade erzählt haben, kann man sich auf abendblatt.de angucken. Insgesamt sind es 37 Videos. 37 Videos. Und jetzt... Ah. Durchatmen. Uli Gasdorf und Yvonne Weiß sind da. Beide Chefreporter. Ja,
4: ist das nicht das toll? Ist toll? Das ist toll.
1: Herrlich. Beide natürlich auch im Doppelspitze
4: äh, auch haben wir männlich-weiblich männlich, Männlich-weiblich,
1: wie praktisch unsere Saskia Esken und Norbert Walter borjans Wer bist ähm, du? Naja, wer ist ja, er wohl nicht? Genau. Ihr ähm, wart viel unterwegs. Yvonne, du vor allen Dingen für Instagram.
5: Uli, du sowieso. Ich habe ja die ganzen Interviewgäste organisiert. Das heißt, ich habe die Leute immer zugeführt okay. zu Vanessa und zu Jens.
1: Und wie ich dich kenne, hast du mindestens zwei oder drei exklusive Geschichten heute erfahren. Ähm, äh, kannst du eine verraten? Das ist schwierig, dann ist es ja
5: in der Welt draußen, okay. ist nicht gut. Ähm, nee, ich habe äh, einige interessante Sachen erfahren. Also irgendwie wurde viel über Urlaub heute gesprochen. Okay. Total spannend fand ich das, schon wieder Julia Wendt, der war gerade im tiefsten Sibirien mit dem wie unterwegs, das fand ich echt ganz witzig. Interessant. Und... Ähm, dann die äh, Christina Block habe ich auch gesprochen, ne? kennt ja jeder, die war gerade Skifahren im Salzburger Land, aber viel wichtiger als diese, deine wunderbare Warnumfrage kam, die CDU sah ja nicht so gut aus, sie ist ja, ja nicht so Schattenwirtschafts-Senatorin, genau. da war sie dann ein bisschen, da war die Stimmung dann weg, die Urlaubsstimmung muss man
1: sagen. 16% ja. CDU. Yvonne, mit wem hast du gesprochen?
4: Ich habe zum Beispiel mit Katharina Fegebank darüber gesprochen, ähm, wie gut wir beide aussehen, <lacht> nein. <lacht> dass es natürlich endlich Zeit ist, dass, äh, dass Hamburg eine weibliche Bürgermeisterin wow. bekommt. Also sie findet, es ist an der Zeit, ich kann das verstehen, dass sie das findet, aber die 200. warum nicht meine Frau? Ich meine, das stimmt. auf jeden Fall. Und
1: du warst heute auch unterwegs mit den äh, sechs jungen Kollegen.
4: Ja, wir haben ja jetzt Nachwuchsreporter. Zwischen richtig?
1: 16 und 20, die für die Bürgerschaftswahl, für die Bürgerschaftswahl, über die Bürgerschaftswahl berichten?
4: Genau. Die haben
1: auch den, die Möglichkeiten genutzt, heute mit den Politikern zu sprechen?
4: Ja, wir haben auch die ersten Interviews gemacht. Also wir haben ganz viele Leute interviewt zur Frage, was kann Hamburg machen, um grüner zu werden. Also zum Beispiel Tarek Müller hat gesagt, wir brauchen eine autofreiere Innenstadt. Und Alexander Otto hat gesagt, man soll mal das Licht ausschalten und die Heizung nicht anmachen. Wow. Und Steffen Halaschka. Stern-TV-Moderator. Ja, es wird im Carsharing-Auto extra gekommen. Das ist zwar immer noch ein Verbrennungsmotor, aber immerhin ein paar weniger Autos in der Stadt. Und ähm, Susanne Böhm hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Eltern ihre Kinder doch nicht mehr immer mit dem Auto zur Schule bringen sollen, sondern vielleicht mal mit dem Fahrrad.
1: Wer macht das denn noch? Ich nicht. Wer? Fahrrad. Ich habe gar kein Auto.
5: <lacht> <lacht> Und
4: was habe ich noch gemacht? Achso, mit Bernd Buchholz habe ich mich zum Tanzen verabredet. Der kann wirklich, wirklich sehr gut tanzen. Du hast dich machen. mit
1: dem Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein zum Tanzen verabredet beim Presseball.
4: Ja, Oder wann? Achso, genau. okay, also bei, da bei uns wird ja keine Musik gespielt auf dem Neujahrsempfang. Das müssen das wir vielleicht nochmal sagen. Nicht, dass die Leute denken, das ist so eine irre Party. Aber es wurde gesungen. Du hast gesungen. Es, ja es wurde, gesungen, es wurde ja.
1: Happy Birthday gesungen, weil unsere liebe Kollegin Sibylle Schomarker die rechte und linke Hand der Chefredaktion heute 60 geworden ist. Oh, was hab ich jetzt habe ich das genannt. Es
5: hatte aber noch jemand heute Geburtstag. Andreas
1: Dresser und an dem muss ich mich entschuldigen, den habe ich nämlich vergessen. Der wurde heute 45 Jahre alt. Der Finanz,
5: mir, der ist erst 45? Hat mir verraten, dass er heute einen äh, Empfang bei der Volksbank hat, da kriegt er eine Torte, gefeiert wird nicht. Und man geht am Wochenende nur nur essen mit der Familie, er sagt, er ist überhaupt kein Partytier.
1: Nö, das würde ich aber beim Finanzenator auch nicht anders erwarten. So. <lacht> Ihr Lieben, vielen Dank. Morgen wieder in altbewährter Weise der, ähm, der, wie heißt nochmal? Der, der, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Bis morgen. Tschüss.
5: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.